0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry, der Christian,
1: die
2: Michaela und das Blümchen.
0: Genau, und es gab ja großartige Dinge, die wir jetzt vor wenigen Tagen erleben durften, nämlich natürlich wieder mal die Nominierung zum Spiel des Jahres, die Pöppel, naja, na zumindest die voraussichtlichen Gewinnerträger der Pöppels, die werden jetzt äh, gerade fleißig gespielt, beziehungsweise für mich ist das immer so ein Feiertag, wo dann erstmal losgestürmt wird, weil irgendwie haben wir die Spiele alle dann nicht, weil wir die irgendwie nie auf dem Schirm hatten ähm, und versuche die dann zu bekommen. Also allerdings Magic Maze ist noch im Zulauf. Also das hat irgendwie, das ist äh, zwar nominiert. Ist aber nirgendwo zu kriegen. Oder habt ihr es schon irgendwo gehabt?
1: Nee, wir haben es ja Anfang des Jahres versucht zu bekommen.
0: Ja, das äh, gut, das ist eine <lacht> ganz andere Geschichte. Wir haben es angeboten bekommen und meine eigene Fehler. Ja, okay. okay aber ähm, die anderen beiden, die sind ja, die sind vorhanden sozusagen, nicht? Das äh, eine ist heute, das wir besprechen werden, King Domino. Und das zweite, was wir ja noch dann besprechen werden, ist ja der Wettlauf nach El Dorado. Auch, äh, gut, wir wollen ja nicht vorweggreifen, aber. Ähm, Deswegen fangen wir heute mal an, wir steigen ein und dann müssen wir uns ja auch noch durch die obwohl die haben, ihr habt die ja schon gespielt, die größtenteils, die haben wir eine, glaube ich, durch euch. Alle? Nämlich die alle. zum komplexen Spiel des Jahres.
1: Die haben wir alle, also wir, zumindest Christian und ich haben die alle gespielt und ihr habt sie jetzt ja mittlerweile auch schon jetzt durch, ne?
0: Ja, genau, also da sind noch so den letzten Zügen, also um letzte Bewertungen für uns selber zu treffen, also damit man auch mitreden kann, Man muss ja auch irgendwie gehen, aber wir fangen jetzt sozusagen mit dem einfachen Spielen erstmal an, nicht? das normale Spiel des Jahres, vielleicht nochmal erstmal, gab es Überraschungen, also hätte man mit irgendwas anderem gerechnet... Also, hat ich
1: weiß was? nicht, gerechnet, gerechnet hätte ich vielleicht noch, ähm, ich hatte letztens doch gesagt, mit welchem Spiel hätte ich eigentlich noch gerechnet, was ich noch ganz interessant fand das für weiß ich nicht. des also Jahres.
0: Mich hat zumindest überrascht zum Beispiel, dass Klask oder Klesk oder wie das heißt, da mit dabei Klask, ist ganz anderes Spiel. Also das fand ich auf der Spielemesse in, Nürn, äh, in Essen ja wirklich cool, aber es ist ja eigentlich kein, also natürlich man hat ein Brett, aber es ist ja so dieses äh, mit Magnet-Fußballspielen ähm, auf so einem Brett, fand ich irgendwie witzig, dass das dabei ist. Dafür fand ich auch überraschend, auf der dass... Auf der, Genau, das auf der Empfehlungsliste ist und ähm, dass äh, Exit nicht zum normalen Spiel des Jahres nominiert wurde, sondern zum komplexen Spiel. Das fand ich auch irgendwie mhm, okay, interessant. Da vielleicht wollte aber man ich einfach darf, das nicht... Kommt.
1: Ich glaube, das kommt wegen der Rätsel, weil die Rätsel sind ja schon nicht so ganz einfach, ne? Also ich glaube deswegen ist es schon, weil da sitzt man ja doch schon mal ein bisschen länger dran und grübelt und die sind ja doch auch schon sehr ausgefeilt, diese Rätsel. Und ich glaube deswegen ist das auch. Weil es ist ja. ja, ich sag mal, das normale, ich sag mal, Spiel des Jahres, was nicht Kennerspiel wird, sondern Spiel des Jahres, das ist ja für Familien auch tauglich. Und dann, wie kriegen Domios ab acht Jahre und ich glaube Exit ab acht Jahre, das wäre glaube ich ein bisschen zu früh noch.
0: Ja, kann sein. Naja, wir werden ja sehen, ob sich die Jury da auch überhaupt dazu durchringt, ein Spiel dann als Spiel des Jahres äh, zu küren, was ja äh, ja eben nur einmal spielbar ist. Aber das ist ein anderes Thema, das hatten wir ja gerade erst vor wenigen Tagen. Ähm, ansonsten, ja, es war ja so ein bisschen gehandelt worden noch das Traumhaus von Pegasus, das findet man ja jetzt so gar nicht. Auf der Liste, auch nicht auf den Empfehlungen. Ne? Ich, ähm, da können jo. wir ja auch noch
1: nichts zu sagen, weil wir es noch nicht kennen. Ne?
0: Genau, genau. Aber dann lass uns doch mal einsteigen. Dann gucken wir uns King Domino heute mal an. Und dann fangen wir doch mit dem an, mit dem wir eigentlich immer anfangen. Michaela beginnt mit den Rahmendaten.
1: Ja, ist äh, also King Domino, hast du ja schon gesagt, erschienen bei Pegasus-Spiele. Und das ist letztes Jahr auf der Messe erschienen bei Blue Orange Games. Da hatten wir uns das auch schon mal angeguckt. Da habe ich es aber nicht kaufen wollen, weil es da nur in Englisch gab. Da war die deutsche Version von Pegasus noch nicht da. Ein Spiel ab 8 Jahre, 15 bis 30 Minuten Spielzeit wird angegeben auf der Verpackung für 2 bis 4 Spieler. Und Pegasus kennzeichnet jetzt ja seine Spiele auch immer so mit, ob das Familienspiele sind, Expertenspiele und so weiter. Und da ist vorne halt drauf Familienspiele. ist also ein Familienspiel, kostet 21 Euro. Ich habe es aber auch schon für 19 Euro gespielt. Und von der Spielzeit kann ich sagen, also wir haben so fürs erste Spiel mit der Anleitung zusammen so 22 Minuten gespielt und ich sag mal, das normale Spiel, da kommen wir nachher auch noch mal zum Detail, wir haben wir so 10 Minuten gespielt zu zweit und das große Spiel so zwischen auch bis 20 Minuten. Also wir können, also Christian und ich kann auch immer nur was zu sagen, wie es zu zweit dann ist. Ihr könnt wahrscheinlich auch schon nachher schon was dazu sagen, wie es zu mehreren dann aussieht. Ne? Genau, also wir haben es auch, auch schon öfter zu viert
0: gespielt tatsächlich und das war auch... Äh ja, ähm, wenn du dann alle Karten hast, auch ganz interessant. Aber dann vielleicht erstmal ganz kurz, ich glaube, die die Regeln können wir wirklich ganz kurz machen, weil die Regeln sind äh, sehr übersichtlich. Also auch das Anleitungsheft ist ja eher so ein Zweiseite, also mit mit vielen Beispielen noch. Das heißt, weshalb es ja überhaupt King Domino heißt, ist, man zieht aus einem Sack zwar nicht wirklich Domino-Steine, aber es sind so Plättchen, so größere Pappplättchen. Richtig, die, genau. Genau.
1: Wir sind, wir sind im Prinzip Herrscher eines Königsreichs und sind auf der Suche nach Ländereien, um unser Reich zu vergrößern und diese Dominosteine, die wir ziehen, das sind halt, ich sag mal, rechteckige Plättchen und die sind halt zweigeteilt, da sind dann halt zwei Landschaftsformen drauf, mal mit Krönchen, mal ohne Krönchen und diese Krönchen sind aber auch nicht ganz unwichtig.
0: Genau, ja, weil die, nur die bringen Punkte. Wenn, man kann so viele schöne Landschaften haben, aber kein Krönchen da und das ist eine Nullnummer. Ne? Das habe hab ich auch schon gehabt bei Spielen. Auf jeden Fall ist es so, ne? ich meine, es werden vier davon rausgezogen und man stellt im Prinzip nur seine Figuren dann drauf nach einer bestimmten Reihenfolge und äh, dann äh, nimmt man sich das Plättchen und baut es bei sich an sein Königreich an, nach bestimmten Legeregeln. Es muss nämlich immer eins übereinstimmen, der Rest ist egal und baut daraus eben, versucht oder versucht daraus Landschaften zu bilden, die möglichst groß sind und wie gesagt, eben ihre Grünchen haben, weil es wird die Anzahl der Plättchen mit der Grünchenanzahl multipliziert und das sind nachher dann meine Punkte.
1: Richtig, genau. Und ich habe gerade noch gesehen, ich habe gar nicht gesagt, wer Autor des Spiels ist. Das ist Bruno Catalla.
0: Na, und das ist ja doch. auch
1: kein Unbekannter. Genau, der hat zum Beispiel Five Tribes gemacht. Der hat zum Beispiel gemacht das Halsband der Königin. Das haben wir auch schon mal gespielt. Das ist auch ein sehr schönes Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Cleopatra und die Baumeister. Auch eines Natürlich. der ersten Spiele, was wir mit euch mal gespielt haben. Weiß ich auch Das habe ich
0: auch immer noch liegen. Das ist immer noch so auf dem, ach, könnte wir mal wieder spielen Stapel. Aber, ja, aber äh, äh, werden wir werden wahrscheinlich Ball. wieder ja. rausholen. <lacht> <lacht> naja, ja, das aber, für uns aber vielleicht zu King Domino, was was ich finde, was spannend ist, ist eben, ähm, diese Steine sind eben nicht völlig zufällig, natürlich, sie werden zufällig gezogen, aber ähm, sie werden nach einer Reihenfolge ausgelegt, so dass in der Regel ähm, die weniger wertvollen oben und die mehr mit mehr Krönchen weiter unten sind. Das heißt, wer zuerst ein Plättchen nimmt, ähm, hat die Chance eben ein, oder wenn wer sozusagen bei den Billigen ist, äh, bei denen die schlecht nicht so gut sind, kann beim nächsten Mal sozusagen sich weiter unten positionieren bei den Besseren und hat also die Chance, dann ein besseres Plättchen zu bekommen. Das ist ein ganz interessanter Mechanismus, dass zwar der, der sozusagen früh dran ist, blöd dran ist, weil er vielleicht erstmal was Schlechtes kriegt, aber dafür beim nächsten Mal dann die bessere Auswahl hat, wenn es denn zufällig gerade so hinkommt.
1: Also was du damit ja sagen möchtest, ist ja auch, dass die Zugreihenfolge ja auch dadurch bestimmt wird. Ne? Richtig, also genau. die, Zahl, die Plättchen, die aus dem Sack kommen, werden halt aufsteigend sortiert. Und die niedrigste Zahl ist halt vorne. Und wenn man halt vorne setzt, ist man halt der Erste praktisch, der auch seinen König wieder nimmt, das Plättchen anlegen muss und dann aber auch seinen König schon als Erster wieder auf ein neues Plättchen nehmen kann und das für sich halt schon wieder reservieren kann dann. Ne?
0: Richtig. Und so geht's mhm. eigentlich ständig hin und her. Ne? Also man nimmt, man setzt, also die erste Runde wird nur die Figur entsprechend zufällig verteilt. Danach ja, nimmt man sein Plättchen, setzt seine Figur aufs Nächste. Nimmt dann nachher wieder ein Plättchen, setzt seine Figur aufs nächste und so geht's immer in vierer Schritten weiter und baut dabei eben sein Königreich, das, äh, wenn man alle Plättchen verbauen könnte, nachher fünf mal fünf äh, Felder groß ist. Beim Zweier-Variante, sagtet ihr auch, kann man theoretisch, weil man äh, ja bei zwei Leuten eben dann ein paar Plättchen raussortiert, auch die große Variante spielen mit, glaube ich, sieben mal sieben, oder?
1: Richtig, genau. Also ja. Und es ist halt auch so, dass man bei drei oder vier Spielern halt zwölf Runden spielt und bei, sechs, äh, bei zwei Spielern spielt man halt über sechs Runden und dann kann man halt auch noch dieses große Duell spielen, ganz genau. Mhm.
0: Und es gibt dann noch in der, ja, das nennt sich Erweiterung, aber wir haben es nachher eigentlich nur noch so gespielt. Zusatzpunkte dafür, wenn eben das der als einige, der, der, der Schloss in der Mitte ist, oder wenn man eben das komplette Königreich dicht hat, also keine Lücken hat. Man, man kann diese Plättchen natürlich auch drehen, senkrecht stellen, also da könnte man auch Lücken bauen oder es kann auch einfach mal nicht passen, aber wenn man es schafft, gibt es dann eben Sonderpunkte. Ja, und das war's. Genau, Am Ende wird gewertet, ne?
1: Genau, also man darf in diesem Spiel halt auch die Häuser auf den Kopf stellen, was man in einigen Spielen ja nicht darf, aber hier darf man halt die Plättchen komplett auch auf den Kopf drehen. Genau, Und wie du schon bitte in anderen genau,
0: Spielen nicht nachmachen. Genau. Und das,
1: was du jetzt schon gerade beschrieben hast, sind hier halt die Varianten im Spiel, die gemacht, also die angeboten werden. Wie du schon sagst, Harmonie, Vollständiges Königreich, Dynastie. Da kann man über drei Runden in Folge spielen, Reich der Mitte und großes Duell. Das sind halt die Varianten, die mit angeboten werden. Genau, genau. Werden.
0: Ja gut, aber das sind eben nicht, also wirklich nur so. Da ist nichts Neues dazukommt an Material, genau. sondern das ist dann eben die Punktewertung, die dann ein bisschen modifiziert wird und bis ja ganz minimal mehr Möglichkeiten vielleicht bietet. Äh, sich zu überlegen, ach, worauf gehe ich denn jetzt? Aber das ist, äh, ja, das ändert das Spiel jetzt nicht. Also so gesehen können wir, glaube ich, schon zu werden kommen, weil viel mehr wird es yeah. nicht. Also, und wie ihr schon sagt, Spielzeit ist schnell. Ne? Beim Zweierspiel, da hat dann jeder zwei Figuren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, beim richtig. Ein, äh, Dreier und Vierer, oder beim Viererspiel zumindest hat jeder eine. Ähm, beim Dreier und, auch. Genau, und ähm, das äh, ja, ist. Äh, Ändert aber am Spielprinzip grundsätzlich nichts. Also das Spielgefühl war bei uns zumindest beim Zweierspiel sehr ähnlich wie beim Viererspiel. Außer, dass natürlich zwei Menschen mehr sitzen da am Tisch. Genau. Wollen
2: wer fängt wir denn warten? an mit der Wertung? Ja, ja. wer
0: fängt denn an? Ähm, Blümchen. So, ups. Blümchen.
2: Hey, toll, und ich habe doch gerade den Kopf geschüttelt, aber dann fange ich mal an. Auf jeden Fall ein Spiel, das wir ja schon oft gespielt haben, gelegenspielertauglich ist, was ähm, sich allein schon aus der Nominierung ergeben sollte. Ähm, da ist immer wieder gerne Spiele. muss es auf jeden Fall in die Kategorie... 7 bis 8 kommen. Ich schwanke die ganze Zeit noch ein bisschen, deswegen wollte ich auch nicht anfangen. Aber ich tendiere einfach mal zu 8 eben auch deswegen, weil wir schon viele Leute davon begeistert haben, die sehr, ähm, die es sehr schade fanden, dass wir es verliehen haben. Ähm, das spricht ja auch schon mal für so ein Spiel. Und was ich wirklich finde, ähm, ein sehr großes Plus, es hat eine extrem kurze Spielzeit, sodass man es wirklich wiederholen kann und trotzdem hat es einen gewissen Kniff. Und das ist, finde ich, selten mal so, dass man so kurze Spielzeit hat und trotzdem ähm, doch ein bisschen, naja, strategisch kann man nicht wirklich sagen, es geht doch ein bisschen auch ein bisschen um Glück, aber trotzdem, es macht einfach Spaß und es macht Laune, man hat immer wieder Lust eine neue Runde zu spielen, deswegen tendiere ich zu acht Punkten, einfache Spielregeln, schnell rausgeholt, nimmt auch nicht, mal, nimmt auch nicht so viel Platz weg wie andere große Klopper, ist also auch mal ein kleines Plus.
0: Genau, ich kann ja mal gleich ergänzen sozusagen, ähm, dass ja, also ich gehe allerdings einen Punkt runter, ich gehe auf sieben. Ich finde es auch, es ist rund, es funktioniert, es macht auch Spaß, es ist eben kurzweilig ne, und das lässt sich so wirklich sehr schnell spielen und auch, wir haben es ja auch in Runden wo dann, ah, da muss da einer zum Bus und äh, kriegt das ja noch hin und das haben wir dann wirklich noch einer 20 Minuten ja selbst oder eine halbe Stunde mit erklären und allem war durch und selbst noch verabschieden. Der hat den Bus noch gekriegt, also ähm, das ist wirklich was, was man so auch nochmal schnell spielen kann und äh, andererseits ah, fehlt mir noch ein bisschen was. Also dann finde ich es auch wieder vielleicht zu einfach. Also schwierig zu sagen, aber ähm, bis, also für so ein sozusagen so ein richtiges Spiel des Jahres und für so ein Spiel, wo man sagt, ah, das ist so, so, so ein richtig tolles Spiel, ist es mir dann so ein bisschen doch eben, ja, was man eben schon viel gehabt hat, nicht was legen, es ist eine neue Variante dadurch, durch dieses Domino-Effekt eben, dass man ja die Karten nimmt äh, nach dieser Reihenfolge. Das hat sich sicherlich, hat sich ja aber jemand bei gedacht. Das funktioniert ja auch wunderbar. Aber es hat mich nicht so geflasht, wie vielleicht andere, die nominiert sind, aber da kommen wir ja noch zu beim nächsten Mal. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Spiel, das gut ist. Also da kann ich gar, kann gar nichts ganz sagen. Das funktioniert sehr schön, kann man wirklich so schön runterspielen, aber es ist nicht so das Hammerspiel für mich. Deswegen bleibt es bei sieben Punkte und äh, ich kann nur bestätigen, allerdings unserem Freundeskreis kam dieses Spiel teilweise noch besser an als andere Spiele, ähm, wo wir eigentlich hätten, wir ja glaube ich Favorit von gewesen wären und so gesehen ist es äh, wohl doch ein sehr subjektives Empfinden, aber das Blümchen wollte noch was dazu sagen.
2: Genau, ich war ja Zeit halt am Schwanken und ähm, musste ja sozusagen vorpreschen, aber dadurch, dass man dann gesagt hat, sieben Punkte, möchte ich meine auch korrigieren. Nicht, weil, weil Henry das jetzt gesagt hat, sondern weil ich gerade am Überlegen war, was ich zum Beispiel anderen Spielen gebe, die zum, ähm, Spiel, äh, zum äh, Spiel des Jahres nominiert sind und welche Punkte ich da geben würde. Und dann muss man sagen, ich finde das ähm, King Domino zwar ein sehr schönes Spiel, aber nicht so gut wie andere, deswegen gebe ich auch in Anführungsstrichen nur sieben.
0: Wobei man sagen muss, Magic Maze haben wir ja noch nicht gespielt. Alles andere müssen sich die Leute jetzt denken. <lacht> <lacht> genau. ähm, aber was sagt ihr denn? Also da schließe ich mich mal voll bei euch an, ich bin, ich sage auch gleich meine Punktzahl, ich bin auch mit sieben Punkten dabei, kann man gerne mal spielen, aber in Anführungszeichen nur ein Gut, ich sag mal für ein nominiertes Spiel ist Gut eigentlich schon ein bisschen die die untere Kategorie, also mir ist es auch, also man kann es gut runterspielen, das funktioniert das Spiel, es macht auch Spaß, wir haben es auch mit unserem Sohn gespielt, obwohl der erst fünf ist und noch keine acht, hat das eigentlich auch schon funktioniert, ähm, mit dem Multiplizieren hat er das noch nicht ganz so, aber ansonsten, also das hat ihm auch schon Spaß gemacht. Also man muss eben wirklich in die Kategorie Familienspiele reinpacken, glaube ich. Und äh, dann funktioniert es und dann ist auch eine, sieben Punkte mit einer Wertung gut äh, richtig gesetzt. Aber ansonsten, mir ist es dann auf, auf Dauer dann auch ehrlich gesagt zu einfach. Und da gibt es andere Spiele, die auch einfach sind, die ich da aber eher dann wieder rausholen würde. Von daher sieben Punkte von meiner Seite.
1: Ja, ähm, ich kann mich eigentlich auch nur anschließen, weil heute Abend ja fast alle, nee, was heißt fast alle? Wir sind alle einer Meinung. Ich gebe auch sieben Punkte, aber ich gebe es auch unter der Voraussetzung Familienspiel. Ich hatte mir das Spiel ja schon letztes Jahr auf der Messe in Essen angeschaut, weil ich das vorher schon mal gehört hatte und gesehen hatte. Hat aber, wie gesagt, da noch nicht so viel Lust, weil das alles auf Englisch war und war deswegen eigentlich sehr gespannt. Und wir hatten das dann ja aber auch schon auf einem anderen Spiele-Event schon mal ausprobieren können, auch mit unserem Sohn. Und da war ich eigentlich positiv überrascht, und nun war ich im Nachhinein aber ganz froh, dass ich es noch nicht gekauft habe, sondern dass wir es ausgeliehen haben bei euch. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, kaufen muss ich das jetzt gar nicht unbedingt. Wobei, doch vielleicht für unseren Sohn, weil der hat schon gesagt, es ist ein neues Lieblingsspiel und wann müssen wir es dann wieder abgeben an Henry und Hilke. Ähm, also von daher als Familienspiel finde ich auch sieben Punkte auf jeden Fall. Aber es wäre jetzt für mich kein Spiel, ähm, was ich jetzt kaufen würde, um es mit Christian zu zweit zu spielen. Weil da haben wir so viele schöne Zweierspiele, die ich da viel lieber aus dem Regal holen würde, um die zu zweit zu spielen. Also es ist ein einfaches Spiel, wirklich familientauglich, Gelegenheitsspieler-tauglich. Man findet sehr schnell rein. Man muss auch die Anleitung wirklich äh, eigentlich fast gar nicht komplett... Naja, doch, wenn man es das erste Mal liest, muss man sie schon mal durchlesen. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich ein Selbstgänger, weil man hier, wie gesagt, auch von den Legeregeln in Anführungsstrichen nicht so viel beachten muss, weil man die Plättchen ja auch drinnen wenden kann, wie man will. Das Einzige ist nachher, das ist mir auch am Anfang einige Male passiert, dass ich gedacht habe, Shit! Das Plättchen habe ich jetzt genommen, aber klar, ans Startplättchen darf ich es anlegen, aber da habe ich gar keinen Platz mehr frei. Ich kann das so noch an das andere anlegen, muss ich also zur Seite legen. Oder, dass ich dann doch mal zwei Felder frei hatte, da hat sich mein Sohn dann tierisch drüber gefreut, weil seins war voll und meins hatte wieder zwei leere Flächen. Ähm, dass ich dann da gelegt habe und gedacht habe, Mist, irgendwie habe ich mich hier wieder verlegt und habe es doch nicht so richtig hinlegen können, wie ich das eigentlich wollte. Ähm, macht das Spiel auch irgendwie reizbar. Das hat mir auch Spaß dran gemacht, dass man da irgendwie so ein bisschen auch überlegen musste. Aber wie gesagt, also im ein zwei und so für uns zu zweit, finde ich, gibt es schönere Spiele, aber so für Familie. Und wenn ich jetzt sehe, unser Sohn wird ja auch langsam größer und älter und spielt ja auch schon sehr gern. Und wie gesagt, das Spiel hat er jetzt als sein neues Lieblingsspiel erkoren. Als Familienspiel finde ich das wirklich gut und da gebe ich dann
0: auch eine 7. Ja, ich glaube auch, das ist ein Spiel, also da kannst du, wenn es den Pöppel kriegen würde, können die, kann man auch nichts falsch machen also bei einigen Spielen die vorher ähm, hier den, den ich wollte Spielepreis wollte ich schon sagen das ist eine ganz andere Kategorie aber hier ähm, Spiel des Jahres wurden gab es ja manchmal doch ein bisschen langere Gesichter weil es manchmal ein bisschen komplizierter ist. das kann hier glaube ich nicht passieren also das kann wirklich nee, Oma Opa stimmt. Kind Mutter ähm, ab gewissen Alter alles mitspielen und werden auch ihren Spaß haben ob sie den riesigen Spaß haben ist eine andere Frage aber ähm, das wäre auf jeden Fall jetzt kein Reinfall wenn es das wird muss ja aber auch nicht verhindern sein ne?
1: Dr. Eureka zum Beispiel, das habe ich hier auch mit meiner Mutter, die wird jetzt 70 und meinem Sohn zusammengespielt, also das wäre für mich zum Beispiel auch so ein Kandidat, weil das ist auch sehr kurzweilig und das finde ich total toll mit diesem Hinweis. du gar nicht
0: dabei, mit ne?
1: Genau, und das hätte ich zum Beispiel, weil ich das auch mal was anderes finde, ist mit diesen Reagenzgläsern, wo du dann die Aufgaben erfüllen musst und die Kugeln und da habe ich auch gesehen, meine 70-jährige Mutter, die eigentlich fast gar nicht spielt, also daher habe ich das Spiel nicht <lacht> Aber die hat da richtig Spaß dran. Das hat richtig Spaß gemacht. Und also das wäre für mich auch eher so ein Spiel, wo ich gesagt hätte, hätte ich auch schön gefunden, wenn das nominiert so worden wäre.
0: Wobei ich schon überlege, war das schon letztes Jahr? Nee, nicht?
1: <lacht> das ist letztes Jahr, meine ich, auf Messer. Wir haben es in Nürnberg genau. ja letztes
0: Jahr schon gesehen.
1: Ja. Aber das ist letztes Jahr auf dein Messer rausgekommen, meine ich ja. Mhm.
0: Ja. <lacht> da versagt mir schon die Stimme. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, bevor ich hier äh, ja. komplett... Ähm, keine mehr habe. Äh, ich glaube, wir haben alles gesagt zu diesem Spiel. Vielmehr, wir haben kompletten Regeln dreimal erklärt, glaube ich. Also äh, genau. es ist wirklich simpelst äh, und wir bleiben gespannt und wir werden uns weiter äh, durchspielen und äh, werden am Ende ja dann hoffentlich auch vor der Bekanntgabe sagen, was wir glauben. Aber das kommt ja dann mhm. noch. Wir haben ja noch ein bisschen Tief. Mhm. Ähm, kommt darauf an, wann Pegasus denn äh, Magic Maze liefert, bestellt hab ich's. Aber es steht da immer noch im Zulauf. Also sind wir mal gespannt. Jo, Dann war's das, glaube ich, ne?
1: Ähm, ich wollte nur sagen, wer möchte, kann sich noch eine Beispielrunde am Schluss anschauen.
0: Stimmt. Die werden wir versuchen wieder irgendwie zu verlinken. Wir versuchen es mal wieder so halbwegs mit Videos. Mal schauen. Also lohnt sich immer auf spiele-podcast.de zu gehen. Wenn da was ist, dann äh, wird das da auch verlinkt. Für die Beispielrunden haben wir einen eigenen Kanal jetzt. Also deswegen, das ist nicht über den normalen, sondern da wird es dann in einem neuen, damit das da äh, ja, wen das ist ja nicht jedermanns Sache, aber wen es interessiert, der kann das dann da sehen. Genau, dann genau. versuchen wir es nochmal. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry der Christian,
2: die Michaela und das Blümchen. Tschüss! Tschüss! Tschüss!
0: Tschüss. Tschüss.